0: Ces épisodes ont été réalisés grâce à Foodette. Sur foodette.fr, vous pouvez vous faire livrer des paniers à cuisiner et des produits frais pour bien manger à la maison sans aucun additif controversé. Foodette vous permet de préparer de bons repas de saison à partir d'ingrédients bio, français ou en direct de plus de 120 producteurs. Avec Foodette, fini le gaspillage car on vous fournit les ingrédients en juste quantité. En plus, avec le code INFLUENCEUR, Foodette vous offre 20 euros sur votre première commande. Rendez-vous sur foodette.fr Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Influenceur, le podcast qui s'intéresse à celles et ceux qui influencent nos vies. Je m'appelle Jenny Priez et dans ce podcast, nous découvrirons qui sont les nouveaux influenceurs français, comment en sont-ils arrivés là, comment gèrent-ils leur business et de quelle manière sommes-nous influencés par ce nouveau genre de communication. Aujourd'hui, mon invité est Maud Archeb, suivi par plus de 249 000 personnes sur Instagram. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, elle est une artiste française, chanteuse, danseuse, auteure et plus récemment maman et écrivaine. En bref, une nana qui déchire. Bonjour Maud. Bonjour Jenny. Si je te dis que tu es une source d'inspiration, une influenceuse comme nous le généralisons aujourd'hui, ça t'inspire quoi
1: ah, alors moi j'aime pas du tout ce mot d'influenceuse même si effectivement il est, euh, il est très répandu en ce moment source d'inspiration bah, c'est très très flatteur merci beaucoup influenceuse euh, peut-être oui d'une certaine manière si, euh, si de par mon travail je peux toucher la vie de certaines personnes de
0: manière positive alors tant mieux et génial Alors Maud je vais tenter de te présenter en quelques phrases tu viens de Cannes d'origine franco-berbère tu te passionnes rapidement pour l'art, notamment la danse dans un premier temps, et par la suite le chant. Tu prends des cours de classique, puis de moderne jazz, et par la suite des cours de perfectionnement de chant, mais tu continues en même temps tes études en parallèle. Tu passes euh, par la suite ton bac et tu décroches trois ans plus tard une licence d'anglais. Donc tu es belle, tu es talentueuse, tu es brillante, tu as tout pour toi en fait, c'est euh, ça <rire>
1: Bah, c'est très 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 gentil, merci. Alors oui c'est ça, c'est bien <rire> résumé, il euh, n'y a pas d'erreur. C'est mon parcours, j'ai commencé très très tôt euh, l'apprentissage de la danse et puis un peu plus tard du chant et voilà j'ai continué mes études jusqu'à la... <rire> jusqu la licence et puis euh, et après j'ai pu du coup me consacrer assez jeune uniquement à la danse et à la musique, ouais.
0: Et donc, pourquoi euh, as-tu mis un terme à tes études, justement C'était vraiment pour te lancer dans cette, dans cette direction-là, donc le champ. Est-ce que tu as été entourée à ce moment-là Est-ce que tu as été soutenue par tes proches oui, heureusement, parce que honnêtement, euh,
1: c'est très très compliqué hein, de faire de l'art, dans mon cas par exemple, de la musique, sans avoir le soutien de tes proches, surtout quand tu es très jeune. Mm. Heureusement que j'avais mes parents qui me soutenaient et qui étaient d'accord pour euh, que je, je fasse des cours de chant, etc. Bah, déjà parce qu'à l'époque, c'est eux qui les payaient, si tu veux.
0: Oui, accessoirement, <rire> du coup. Évidemment, jusqu'à mes
1: 20 ans, c'est eux qui finançaient euh, mes cours de danse, mes cours de chant, etc. Et oui, j'ai eu énormément de soutien.
0: Mais est-ce que justement t'as baigné là-dedans étant enfant ou ça t'est vraiment venu comme ça naturellement, personnellement
1: Ouais, j'ai toujours baigné dedans parce que bah, mon père est, euh, est musicien, même si c'est pas son travail, il a toujours été musicien, donc il y a toujours eu beaucoup de musique chez moi euh, depuis toute petite. Moi j'ai voulu commencer la danse très très tôt, hein. j'ai commencé, j'avais 4 ans, donc c'est vraiment le, le, le plus petit âge auquel tu peux commencer la danse c'est 4 ans. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré ça, euh, être sur scène, aller au cours de danse, au cours de chant, euh, mmh. c'était vraiment une, une passion, un truc qui est inné quoi
0: En 2013, tu décides de tenter l'expérience d'une aventure de télé-réalité, celle des anges de la télé-réalité sur la chaîne Énergie 12. Et tu participes donc à l'émission en tant qu'ange anonyme et t'essaies de, en fait, de percer dans, 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 la, dans la chanson en fait. Du coup, à ce moment-là, tu es prise au casting pour la saison 5, aux côtés de Nabila notamment, tout par-delà en fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à, à participer à cette émission <rire>
1: Alors euh, j'avais aucune envie de participer à cette émission, pour les gens qui me suivent vraiment, ils le savent parce que j'en ai parlé plusieurs fois, c'est-à-dire que moi à l'époque je passais énormément de castings, qui étaient la plupart des castings de comédie musicale ou de télé-crochet, euh, parce que j'avais, voilà, je recherchais un petit canal pour effectivement me lancer un peu plus vite, alors les anges, j'y avais jamais pensé, quand on m'a proposé de passer le casting des anges, je n'avais jamais vu un seul épisode, donc, je connaissais l'émission, bah, comme tout le monde, de nom, etc. Mais je n'avais jamais vu un seul épisode. Donc, euh, quand on me l'a proposé, déjà, j'avais absolument pas envie d'y aller. Mmh. Et puis, euh, de fil en aiguille, en, en regardant quelques épisodes, en discutant aussi avec euh, ma famille, mes proches, euh, j'ai décidé d'aller de, de au casting. Et puis, euh, l'aventure a commencé comme ça. Mais ce n'était absolument pas un choix évident. Parce que, si tu veux, euh, euh, je me disais... Quand même, j'ai bossé toute ma vie. Tu vois, je me suis formée vraiment... Euh, vraiment à fond j'ai passé des, des... mon adolescence dans les cours de, de chant et de danse tu vois j'étais pas mmh. une meuf qui sortait enfin si tu veux j'ai consacré ma vie à ça donc aller dans les ans je me disais est-ce que c'est -ce est un bon calcul est-ce que tu entre guillemets tu vaux mieux que mmh. ça quoi j'avais vraiment des doutes <rire>
0: Et du coup, comment est-ce que tu as vécu l'aventure euh, au niveau des candidats, du buzz, des coups de gueule On sait, hein, ça, marche, ça marche comme ça. Comment est-ce que toi, t as, t as, géré, euh, as géré tout ça bah Moi, en fait, j'étais
1: tellement une rookie dans, dans ce monde. Si tu veux, j'arrivais en mode euh, « je vais chanter ». Et la seule chose que je m'étais dite, c'est qu'il fallait que je garde une bonne ligne de conduite, de bien me comporter et de bien travailler. Bon après honnêtement ça a pas été difficile, hein. je ne suis pas une sauvage mais, euh... mais c'est vrai que c'était quand même un... un choc un peu pour moi parce que je... encore une fois je viens pas du tout de ce monde de la télé, c'était pas quelque chose que j'avais envie de faire mmh. donc pour moi le buzz des trucs les machins j'en avais strictement rien à faire. Après avec le recul voilà j'en garde un... un bon souvenir du tournage même si c'était quand même très spécial et, et très long.
0: T'as pas de regret justement euh... Ça, je sais pas, hein, jeux, quel qu'il soit, euh, non
1: Bah non, en fait, j'ai pas de regrets. Je, je suis pas quelqu'un qui vit avec des regrets parce qu'à partir du moment où j'avais pris la décision de le faire, bah j'y suis allée à fond. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a marché pour moi, hein. c'est parce que je l'ai fait à fond. Mm. Euh, après, honnêtement, ça a été compliqué sur certains aspects par la suite, parce que quand tu fais de la téléréalité, t'es es vraiment, vraiment, vraiment catalogué et c'est quelque chose avec euh, la je me bats encore aujourd'hui, alors que ça fait huit ans que j'ai prouvé à maintes et maintes reprises que j'étais quelqu'un euh, de sensé, euh, bon, bah, quand même d'un minimum euh, talentueux qui travaillait. Donc, euh, c'est vrai que euh, c'est une étiquette qui est très compliquée.
0: Quand tu dis que tu es euh, catalogué c'est de quelle manière Explique-nous euh, comment tu perçois euh, ça.
1: Ah, bah, je pense que quand même, pour la plupart des, des gens, le côté
0: télé-réalité
1: et gage de de bêtises, de pas sérieux, le manque de culture, le manque d'intelligence, le manque d'ambition. Tu as plein de choses qui sont associées à la téléréalité qui sont négatives et euh, ça m'embête qu'on me qu'on me colle cette étiquette là parce qu'elle ne me correspond pas quoi. Donc mm -hmm. c'est un peu ça a été très frustrant surtout au début dans la musique, ça a été vraiment compliqué. <coughs>
0: Par rapport à une autre candidate à laquelle je pense, c'est Nabila. Quel regard portes-tu sur son, son phénomène Parce qu'on peut vraiment appeler ça comme ça aujourd'hui, même à l'époque. Quel regard portes-tu à son sujet
1: euh, Bah écoute, honnêtement, aucun regard en particulier. On se parle plus depuis depuis la fin de l'émission. Enfin, on n'est plus du tout en contact. Donc euh, je c'est pas quelqu'un que je connais que je connais bien, tu vois, c'est pas une amie, donc oh, bah j'espère qu'elle va bien. Après honnêtement, euh, ça s'arrête là quoi.
0: Hum. Mais euh, tu, tu, tu as vu, comme tout le monde, je pense, euh, en France et, et certainement euh, ailleurs euh, dans le monde, euh, elle est devenue euh, influenceuse sur les réseaux sociaux. Quel recul as-tu là-dessus, euh, à ce niveau-là, c'est-à-dire euh, au niveau des influenceurs, des placements de produits à but lucratif et tout, tout ce business qu'il y a autour Parce qu'elle gagne aujourd'hui, je pense, des millions. Elle a quand même bien mené sa barque. On ne peut pas lui enlever, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Quel regard as-tu là-dessus, par rapport à ça
1: euh, honnêtement moi le milieu de l'influence euh, purement télé c'est à dire vraiment les gens qui sortent de la télé-réalité et qui ne proposent pas des choses à eux ça m'intéresse pas après effectivement il y a quand même des, des personnes qui sont hyper intelligentes et qui par exemple vont lancer leur, leur propre marque qui vont vendre leurs trucs à eux et ça je trouve ça hyper malin et hyper smart parce que du coup tu capitalises, euh, tu capitalises sur ton image euh, et je trouve ça hyper malin après, tout ce qui est placement de produits, etc., j'avoue que je ne suis pas forcément une, une super cible pour ça, mais je reconnais que ça, que ça a quand même une puissance folle qui m'échappe un, euh, un peu parfois. Euh, moi, ce que j'en pense réellement, c'est que c'est bien si, en tant qu'influenceur, tu vends quelque chose que tu aimes. Pour moi, c'est simplement ça la base. Après, je pense que malheureusement, il y a beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses qui vendent pour de l'argent sans forcément avoir de vraie éthique de travail derrière. Et ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment con, quoi. Je trouve ça bête. <rire>
0: À ce moment-là, donc tu es dans euh, dans l'aventure des Anges de la saison 5. Tu enregistres donc ton premier single, Love Is What You Make It Of, durant l'aventure, donc hein, en plein en plein dans l'aventure. Ça se hisse directement au sommet des ventes iTunes dès le premier jour. Comment est-ce qu'on vit cette notoriété, ce succès en si peu de temps euh, On connaît, hein, euh, la machine des anges, euh, c'était complètement dingue à l'époque. Euh, comment est-ce que tu, à ce moment-là, tu, tu gères euh, la situation Est-ce que tu es entourée Est-ce que tu es lâchée dans la nature toute seule Est-ce que tu dois te, te gérer comment, comment ça se passe Alors, au moment où je rentre de
1: Miami et que je, je rentre chez moi, en fait, je ne sais pas, il y a peut-être deux ou trois semaines où je reprends un semblant de vie normale, parce que je retrouve mes amis, je retrouve ma famille, etc. Je retourne en cours de danse direct, tu vois. Je reprends vraiment ma vie un peu là où je l'avais laissée. Effectivement, quand mon morceau sort, il, il, il est numéro un le jour de sa sortie. Donc déjà, c'est assez fou. Et après, ça s'enchaînait très très vite. Parce que quand, à l'époque, en tout cas, quand tu étais numéro un iTunes, c'était vraiment quelque chose de fort. Mmh. quelque chose de, qui te donnait beaucoup de, de pouvoir, en fait. Donc à partir de là, j'ai commencé à être contactée par, euh, voilà, par plein de gens. Qui voulait travailler avec moi et c'est là que ça commence à être très compliqué parce que euh, d'une part euh, effectivement la médiatisation était ultra soudaine mais en plus ultra forte j'étais partie au mois de janvier bah personne me connaissait je rentrais trois mois plus tard et je pouvais plus je pouvais plus rien faire tranquillement ça vraiment était très très violent et oui en fait tu es forcément un peu lâché là dedans parce que t'es pas préparé à ça et même si à l'époque euh, j'avais pas encore de manager etc mais bon j'avais euh, les gens qui me formaient que ce soit dans le champ ou dans la danse qui me suivaient, qui me conseillaient bah t'es quand même un minimum seul et vraiment prise au dépourvu parce que c'est trop et c'est très soudain quoi
0: du coup, est-ce que t'as as réussi à ce moment-là à garder les pieds sur terre, à pas euh, à te dire, ok, vas-y, c'est bon là, euh, je pars, en <rire> je pars dans tous les sens, je pars complètement en live, c'est n'importe quoi, ma vie est devenue euh, une vie complètement, euh, ben voilà, qui de... tourne un petit peu. Euh... Autour des, des paillettes, des strass, on m'adule, on m'envoie des messages, on me, on me demande des autographes, des photos. Comment, enfin, comment tu vis ça à ce moment-là Est-ce que c'est la folie ou est-ce que juste ça te fait complètement flipper Tu dis oulala, mais ça, c'est pas pour moi. Quoi. Enfin... Bah en fait, c'est un
1: mélange, c'est vraiment un mélange des deux. Évidemment, quand tu fais de la musique, euh, t'as envie de reconnaissance. Ça, c'est obligé. Moi, j'avais envie que les gens me connaissent, qu'ils connaissent mes chansons surtout, tu vois, qu'ils les connaissent par cœur. J'avais envie de ce truc où les gens kiffent ma musique. Mais en fait, quand tu le vis concrètement, c’est vraiment différent quoi c’est vraiment autre chose et donc il y avait ce truc qui était super grisant de me dire wa ouais, les gens ils aiment trop ma musique c’est trop bien euh, quand je faisais des des, des concerts c’était incroyable comment les gens ils chantaient mes chansons avec moi mais avec une force c’est un, vraiment un truc hyper fort tu vois que tu reçois et puis à la fois c’est hyper flippant quand te, tu te rends compte que tu ne vas plus pouvoir continuer à vivre normalement que tu ne peux plus aller au restaurant que tu ne peux plus sortir toute seule dans la rue que tu ne peux plus aller faire tes courses euh, ça, ça me faisait vraiment flipper donc euh, en fait garder les pieds sur terre. Ah oui, oui, oui. C'est le premier truc que mmh. j'ai... que je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse, c'était rester entouré des gens qui m'aimaient vraiment, quoi. C'était un peu ton garde-fou, quoi.
0: Mmh. Ouais, parce que tu as quand même vachement enchaîné. Euh, tu as enregistré euh, euh, pas mal de sons de, en featuring, notamment avec Jason Derulo. C'est quand même pas rien. C est, c est, c est, ça devait être complètement dingue à l'époque. Euh, tu as sorti ton premier album solo, Hold Up. tu as collaboré avec Big Ali. Et puis là, tu as le, la consécration, j'ai envie de dire, peut-être, dans la carrière d'un artiste français, en tout cas. Tu es euh, nominé au Energy Music Awards dans la catégorie révélation francophone de l'année. <rire> C'est complètement dingue, non, mais ce parcours, moi, il me, il me fascine. Je trouve ça complètement fou et, et je pense que tu le mérites parce que je, je pense sincèrement que tu es doué là-dedans. Euh, mais là, à ce moment-là, tu es nominé, tu... tu, tu tu te dis, mais ça y est, je, je, je suis arrivée, ça y est, j'ai fait, fait le max ou alors j'ai encore plein de choses encore à, à prouver Alors,
1: en fait, c'est vrai que c'est allé très très vite. Et le problème, quand les choses vont très très vite, c'est que tu as, as du mal à les apprécier. Et honnêtement, c'est le seul regret que j'ai, c'est à l'époque de ne pas avoir su apprécier plus ces choses-là parce qu'en fait, tu es tellement dans un tourbillon où tu penses toujours à ce qui va se passer ensuite que es tout le temps un peu dans un stress, tu vois, de travail, euh, d'efficacité. Et euh, j'aurais aimé, avec le recul, me poser plus et me dire « Waouh, ouais, mais attends, tu le sais que c'est fou !» Mais vraiment te dire « Attends, là, c'est incroyable, vas-y, kiffe cinq minutes, quoi !» Et non, justement, à aucun moment, je me suis dit que j'étais arrivée et j'ai toujours eu un peu ce truc, euh, un peu comme le... Euh, euh, c'est un nom un peu en psychologie, le... Euh, le truc de l'imposteur, je ne sais plus exactement. Mmh. J'ai toujours eu ce truc qui est à la fois un peu de l'humilité de me dire, attends, attends, t'as encore énormément, énormément de choses à prouver, t'as même encore tout à faire et tout à construire. Et justement aussi, comme on en parlait tout à l'heure, le fait que je sorte de la télé-réalité. T'as toujours des gens qui essayent de te, de, de, de te freiner parce qu'ils pensent que tu n'es pas légitime, tu vois, dans le milieu de la musique. Ça, j'ai eu beaucoup ça. Donc en fait, euh, je me suis pas du tout dit, ouah, mais ça y est, je suis une star, c'est génial. Je me suis dit, bon, ok, je suis là, euh, est-ce que je mérite vraiment Il va falloir que je travaille encore plus. J'avais un peu, euh, j'avais pas mal de complexes en fait. <cười>
0: Depuis, donc as sorti de nouveaux morceaux, euh, mais tu es surtout devenue maman d'une petite fille prénommée Indy. Et, euh, et alors, comment est-ce que tu vis ton nouveau rôle Comment ça se passe Parce que j'ai vu que tu as récemment euh, euh, écrit un livre sur la grossesse, euh, Toute la vérité, rien que la vérité, écrit pour les femmes enceintes, par des femmes enceintes. Comment est-ce que tu as, as vécu cette, cette grossesse déjà, pour commencer
1: euh, bah, La grossesse, euh, c'était... Euh... Ma grossesse était voulue, hein. elle était planifiée, entre guillemets planifiée, on, on voulait un enfant avec, euh, avec mon mec, et euh, bah, la grossesse a été très bouleversante, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire le livre à ce moment-là, la grossesse a été très très bouleversante, Le la maternité aussi, hein. c'est-à-dire que as la grossesse, c'est une chose, mais après ton bébé arrive, et là c'est encore un autre délire, tu vois, c'est euh, level suivant, donc à la fois c'est euh, génial, c'est magnifique, mais c'est aussi très bouleversant, voilà, hein. surtout, bah moi je suis artiste, donc je, je suis très sensible, tu vois, je, je suis vachement dans l'émotion, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup retourné. aujourd'hui elle va avoir deux ans, donc... Euh bon ça va beaucoup mieux j'adore être maman euh, même si j'adore aussi toujours et avant tout être une femme et être moi-même disons que c'est comme un, une casquette en plus que tu te rajoutes
0: hein, le rôle de maman mmh. qui, est, euh, qui est très très épanouissant donc as, tu, as, tu as écrit ce livre euh, pourquoi exactement pour briser des tabous euh, ce qu'on ne nous dit pas euh, réellement quand on tombe enceinte on, on s'imagine... Euh, que c'est peut-être euh, « ouais, c'est cool, euh, t'as le tu euh, t'es enceinte, tout le monde est au petit sang avec toi ». Mais en fait, non, 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 c'est pas simplement ça. <rire> Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas. Et est-ce que c'était, euh, voilà, pour briser quelque part euh, des tabous, pour que les jeunes femmes, les futures mamans euh, sachent réellement <rire> ce qu'il en est Bah oui,
1: exactement. Bah en fait, quand je suis tombée enceinte... Euh... Je m'attendais vraiment à vivre un truc très cool. Je vais être honnête, après, j'étais certainement un perché dans, dans ma matrice à moi. Et en fait, j'ai tellement vécu un truc différent que bah, ça a été super violent. Et, euh, et, et je me suis rendu compte en parlant avec d'autres femmes que c'était le cas euh, pour euh, bah, beaucoup de futures mamans. Et euh, quand j'ai voulu lire un peu des trucs à ce sujet, je n'ai pas trouvé. Donc je me suis dit, bah, ce livre qui n'existe pas et que j'aurais aimé lire, mm. je vais l'écrire donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ce livre. Après, ça m'a pris énormément de, énormément de temps. Donc la première idée, c'était ça. En fait, c'était juste de me dire, je vais écrire le truc que j'aurais aimé lire. Et puis au plus j'échangeais avec des femmes, au plus je poussais euh, le raisonnement, les questionnements, et au plus ça devenait un truc vraiment euh, féministe. Et ce livre, il est vraiment féministe. Et il est là pour dire, vous avez le droit de ressentir ce que vous voulez. Et c'est tout. Il n'y a rien de mal. Chacune vit sa grossesse comme elle veut, et c'est complètement normal, on n'est pas obligé d'être heureuse tout le temps, laissez-nous tranquille, quoi.
0: <rire> et, et les retours sont
1: positifs oui, les retours sont, sont super positifs. Après, c'est vrai que c'est un projet euh, dont je parle depuis un petit moment sur, sur mes réseaux sociaux, hein, puisque de toute façon, les, les futures mères qui témoignaient dans mon livre, je les avais recrutées via mon Instagram. Mais là, depuis que bah, j'ai commencé euh, mon podcast un peu avant, avant la sortie du livre, que j'ai ouvert aussi une page Instagram euh, qui était vraiment dédiée à ça, j'ai vraiment des retours qui sont incroyables et qui sont, qui sont très touchants, parce que tu as vraiment des femmes qui sont dans un désarroi pendant leur grossesse mm. et ça, franchement ça fait mal au cœur ça devrait pas être comme ça donc euh, en tout cas je suis contente que ce soit utile voilà.
0: est-ce que d'un point de vue financier euh, on peut en vivre la sortie d'un livre euh, la chanson, Instagram euh, comment est-ce que ça, ça se passe de ce côté là
1: alors moi, il faut savoir que je vis déjà absolument pas d'Instagram parce que je ne fais, je fais pas de partenariat ou de choses comme ça. Enfin, et si j'en fais, c'est de manière exceptionnelle. Donc, je gagne zéro argent avec Instagram. Après, en ce qui concerne la musique, euh, c'est hyper compliqué. Et ça aussi, c'est un truc sur lequel je suis très transparente. C'est très, très compliqué. Euh, avec le streaming, euh, on est vraiment peu payé donc je pense qu'il y a énormément d'artistes qui ont du mal euh, moi c'est vrai que j'ai eu deux albums qui ont très bien tourné à l'époque euh, en radio un peu en télé donc euh, je peux encore à ce jour vivre correctement avec mes droits d'auteur euh, mais pour d'autres artistes c'est très compliqué et écoute en ce qui concerne la sortie du livre pour moi c'est tout nouveau parce que c'est le premier livre que j'écris donc là, actuellement, je suis au stade où euh, je vais me rembourser ce que j'ai investi dans mon livre. Mm -hmm. Et donc, où je vais commencer à gagner un peu d'argent. Mais honnêtement, j'ai aucune idée de ce que je vais gagner avec ce livre. Et j'imagine euh, que ça ne va pas me rendre riche. Enfin, en tout cas, pour l'instant, <rire> c'est loin de me rendre riche. Je te riche. le souhaite, en tout cas. <rire> Mais écoute, je, je, me, je me le souhaite aussi. Il y a encore énormément de travail à faire avec ce livre. Euh, voilà, notamment... Euh, euh, le vendre en librairie, ce qui pour l'instant est disponible sur internet, mais pas encore en librairie, donc c'est quelque chose sur lequel je travaille. Et puis éventuellement, pourquoi pas l'éditer pour qu'il voilà, qu soit disponible vraiment au plus grand nombre. Et peut-être qu'un jour je m'achèterai une maison, écoute, j'y crois. Mmh.
0: <rire> je croise les doigts pour toi. Mais euh, du coup, je, 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 je m'interroge, je, je, pourquoi est-ce que tu ne réponds pas euh, positivement aux sollicitations de propositions de tuer Proposition de partenariat sur Instagram, ça, ça peut quand même rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, on le sait. Euh, ça rapporte des milliers et des milliers d'euros à, à tout un tas d'influenceurs, de, de, comme on les appelle. Euh, pourquoi euh, ne pas rentrer dans ce, ce mouvement-là et en profiter, quoi, surfer sur la vague, tout simplement
1: euh, parce que ça ne me rend pas heureuse. Je l'ai fait, je fait euh, à la naissance de ma fille, j'étais un petit peu avant, pendant ma grossesse, j'ai été énormément sollicitée par les marques. Vraiment beaucoup, beaucoup, les a par les agences aussi, euh, de, les agences d'influenceurs, je ne sais pas si ça, ça, ça s'appelle vraiment comme ça. Et euh, donc pendant quelques mois, j'ai proposé euh, voilà, quelques placements de produits, quelques partenariats aux gens qui me suivaient. Alors oui, je ne te cache pas, tu, tu gagnes beaucoup d'argent, et très vite, et très facilement. Mais je sais pas comment expliquer, je... et pourtant je n'ai proposé que des choses que j'avais testées et qui étaient bien, dont je connaissais la traçabilité, etc. Mais ça me rendait pas heureuse, parce que moi la seule chose qui me rend heureuse c'est de créer, et dans ce truc-là, bah je m'y retrouve pas, ça m'intéresse pas, ça intéresse pas non plus les gens qui me suivent. Donc en fait, je sais pas, j'avais l'impression de... j'ai pas de me trahir, tu vois. Donc voilà, au bout de, de quelques semaines, j'ai arrêté, euh, j'ai cassé le... mon contrat... Et, euh, et ça m'intéresse vraiment pas, je sais pas quoi dire d'autre, je sais que ça, ça peut être dur à comprendre pourquoi tu prends pas l'argent quand il vient, mais parce que je suis quelqu'un qui s'intéresse moins à l'argent qu'à d'autres choses, et, euh, et d'ailleurs ça, ça me vaut préjudice pour plein de trucs dans ma vie, mais bon j'y peux rien, je suis comme ça quoi.
0: Mais pour, pour qu'on puisse se rendre compte, quel tarif on te proposait, par exemple pour un poste ou une story ou... C'est vraiment juste à titre, à titre d'information parce que je... tout le monde ne sait pas exactement combien les personnes, les influenceurs ou les personnalités peuvent gagner en faisant des postes. C'était de l'ordre de combien alors
1: en fait, il faut savoir que ça dépend déjà vraiment de qui tu es, tu vois, parce que les marques vont toujours demander à voir tes statistiques, donc en fait tu peux être un gros compte qui vend pas beaucoup ou avoir un petit compte niche, comme on appelle ça, qui va vendre beaucoup, donc ça dépend vraiment du, de, de qui tu es, je pense que vraiment quand tu es un bon influenceur très puissant, je pense vraiment que ces meufs-là, elles se font, euh, je sais pas, 50 000 ou jusqu'à même 100 000 euros par mois, vraiment euh, moi en ce qui me concerne c'était pas du tout ça hein. <rire> je, je vous rassure c'était euh, généralement euh, pour une story 300 euros pour une story, ce qui est énorme hein, parce qu'on parle de 6 ou 7 images tu vois, que tu mets dans ta story et pour un poste euh, bah, encore une fois ça dépend des marques etc. mais généralement euh, 600-700 euros et, voilà. et ça on parle de, de, des tarifs que je faisais moi sachant que ce n'était pas du tout mon travail et que je l'ai très peu fait. Donc, je pense vraiment que c'est des tarifs qui s'envolent quand c'est vraiment ton taf, quoi, et que tu t'y consacres bien.
0: J'ai une dernière question pour toi. Alors, toi qui es un exemple, une source d'inspiration pour beaucoup de femmes, je pense, aujourd'hui, qui t'influence, toi, personnellement dans ta vie il euh, bah, y a beaucoup beaucoup de personnes qui m'inspirent, hein.
1: ça va de, de gens et de noms très célèbres, des personnes anonymes, hein, de, des membres de ma famille, mes amis, etc. Les icônes féministes, euh, Simone de Beauvoir, Simone Veil... Euh, et puis aussi des, des grands pacifistes. Euh, je pense à Nelson Mandela, à Gandhi. Voilà, ma barre est très haute, mais euh, ces gens-là sont toujours hyper inspirants. Dans la culture plus populaire aussi, il y a des artistes qui m'ont beaucoup inspiré. Je pense à Christina Aguilera, qui m'a donné beaucoup, beaucoup de force et euh, d'envie, de courage quand j'étais ado. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, assez vaste.
0: Voilà, c'était Maude, une nana qui a tout pour elle, vous l'avez entendu. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes. Influenceur est un podcast produit par la SMEC, réalisé par Florent Collaire et présenté par moi-même, Jenny priez